0: 晚上。
1: 这里是小彻小物，我是王金瑶
0: ，我是黄小妖
1: ，我们互相称对方为黄姐
0: 、王姐。王
1: 姐新年好，给你拜个晚年。我们上期节目就已经拜过了，我们上期拜的是早年。好的，那给王姐拜个晚年吧。王
0: 姐现在在泰国
1: 。对，我觉得很惭愧。按理说，我们录制的这个时间，第二天就要复工上班了。我竟然很可耻的还在异国他乡，嗯、羡慕。但是我心已经飞到了北京去。其实，我现在非常迫不及待的想要抓紧复工上班
0: 。我是非常迫不及待的想要录播课
1: ，真的吗？那你这样说，<笑>显得我很不上进。
0: <笑>我是今天早上回北京的，说来脸皮厚。我觉得开悟之后啊。连过春节感受都不一样了
1: ，确实是这个，我们真的可以好好聊一聊。我今天看我们第一期播客，就是讲《开悟》那期，下面有一个应该是妹妹的评论，他说我们能不能讲的更加的详细一点，嗯、最好有个例子。我想我们其实就是一个总分的结构嘛，我们第一期是提纲挈领的大开大合的讲《开悟》是什么。开悟之后和开悟之前，我们有什么变化？其实都在之后的每期会提到。那我们这期讲的其实就是开悟之前的春节和开悟之后的春节有什么区别？
0: 嗯，以及可能过往的同样的命题，然后我们用不同的视角去重新看待它的时候，我这次的内在感受还是很丰富的啊！我是今天早上七点半的高铁，然后呢，我爸就去摸黑送我。送的时候呢，因为那个送客区啊，车流非常非常的密集。我爸从后面把那个行李给我拿下来，然后我拎着行李就得走了，他们不能停留，所以我甚至跟我爸妈都没有拥抱。那一刻，我心里其实是有强烈的分离焦虑的。但是呢，你说我就上火车了嘛，上火车，然后打车回家。到家之后呢，就开始狂睡。然后醒来之后呢，我就想要形容一下我醒来之后的这个感觉哈、啊。我记得原来我看一个节目。演员孙怡啊说，他在北京感觉自己特别寂寞的时候，是那种睡了一个很长的午觉，醒来之后啊，就感觉天怎么都黑了呀，感觉自己好寂寞。但是我醒了之后呢，天也黑了，但那个感受却不是好寂寞，而是好平静啊。我又回到了我原本的生活，就是互相对我们来说是一个原生的环境，好像觉得那个东西是原本的你自己，但是。因为我现在算一算，离家已经十年了，你无形中已经把他乡认作故乡了，所以你经过了春节的一个热闹，然后你本来觉得好像跟原生有一个分离焦虑，但其实你醒来之后，身边好安静，这就是我自己在建设的生活，我即将又要在这里去展开新的一年，所以这种平静感，连一个人独处的时候也是那种喜悦的心情，我觉得这个感受跟之前也很不一样。
1: 那你在开悟之前，你从家乡回到这儿，你的心理感受是什么样的呢
0: ？我觉得那个分离焦虑可能会持续很久，可能心里还有点悲伤，还有点想家，等等等等。但是这次这种平静让我觉得不错，那是一种你自己对生活有了一种新的掌控感的感觉啊。
1: 我能懂，就是你对你在北京的生活已经有一种确凿的、非常确定性的这种东西了。嗯，就是这个很大的城市，从带给你一种仓皇的、很孤独的感觉，到它已经成为了你非常闪烁的大舞台啊！是你在回到这个地方，你只想冲上去，很期待的大干一场。嗯，或者是说，就像咱们第一期
0: 里聊的啊。你和你的命运呢是一种平行的这样的一种状态。其实我就感觉我现在跟北京啊也是一个平行的状态，并不是我上他下，他上我下，而是就是他强任他
1: 强，心峰耸山岗。呃、对,对你这样说，我觉得你新年应该可以创造出更多、更精彩、更曼妙的东西出来
0: 。嗯，期待咱们的播客就是这个曼妙的东西之一吧。我相信会是的。大红大紫，嗯、大车大悟、嗯。姐现在在哪儿呢？我感觉姐现在录播客的环境非常之美妙
1: 。我现在在我们清迈的酒店楼下，因为我们住的房间网比较差，所以我穿着短袖、短裤，趿拉着一个拖鞋就下来了，在我们公共的这个区域录这个播客。嗯、我们是明天就要回北京
0: ，因为我还没有带父母出国旅游的经历啊。王姐这次选择在春节带父母出国玩儿，我就想问一下你是咋想的，以及在这个过程中你会有什么新的
1: 体验呀、啊？从我们开悟之后吧，你就突然间产生了一种要反哺父母的心思。我觉得开悟给我带来的不只是我向内去探求、向外去探索这样一个心态上的转变，它其实改变和调整的也是我和原生家庭和爸爸妈妈的关系。开悟之后，我突然间就觉得他们挺辛苦的，挺不容易的，他们挺好的，嗯、所以我就想，在我还有时间、有精力、有条件的时候，在他们身体还比较健康的时候，能够带他们多出来转转。他们一开始还各种各样的推脱呀，说算了吧，嗯、我们在家里待着就行啊。我说不行，嗯、就是要出来，所以。带他们先到了广州，嗯、再到了香港，然后又飞来了泰国。我们相当于是朝夕相处了十天，竟然还没有吵架，我觉得太不容易了。哎，我跟你说
0: ，我也是，我这个春节没有跟我爸妈吵架，对<吧>太惊人了
1: ，太惊人了。嗯、你说我跟我爸妈生活上的半个嘴，这肯定是会有的，但是真的没有跟他们对着哭、嗯、歇斯底里的大喊。<对>我觉得也有可能是。在我们成人，然后独立在他乡生活之后，我们和父母的这个强弱关系就已经有了变化了。是我这次出来，我和我父母的关系，我很明显感受到的一个区别就是，我在崛起，嗯、父母在退行。我这几天带他们在泰国玩，最明显的感受就是，我好像是他们的爸爸妈妈，他们像是我小孩是，我觉得可以想象，因为在一个异国他乡的环境里，父母如果语言不通的话，他其实很没有安全感的。是的，他会害怕，因为他也不会说泰语，他也不会说英语。嗯、他们一直在我们家那边生活，他连用滴滴都很少。再加上他们也并不是很精通什么线上支付，在街上满眼都是外国人，他们也不知道该怎么问路，这就使得他们压根儿不敢自己出来。他们如果想玩，就需要他们先跟我说：“哎、嗯，我想去哪哪哪，你带我去吧。”像不像我们小的时候想去个哪玩，嗯、都要去求爸爸妈妈？然后爸妈就会说：“啊，那你要乖乖的，你要听话，爸爸妈妈才可以在周末带你去玩那个旋转木马。嗯”所以，相当于是我会负责他们全方位的吃住行，像是我真正成为了我父母的父母，这种感觉。
0: 啊，你说到这，我突然想起来一事儿，就我之前听小吴的播客，听我们的有台处女武器，<笑>我就听到他应该是去年春节的时候带他妈去了一趟泰国。有一个事儿我印象特别深刻，就是说他妈到了泰国之后也是语言不通嘛，也是事事都要依赖他。但是呢，他在这个过程中不光给他妈当了一次父母，而且还给他妈感受这个孩子成长的一个过程。他妈一开始就一直盯着他，到底怎么样去支付啊？怎么样问路啊？怎么样回酒店呀、啊？就是默默的观察这个过程。等到他早上起不来的时候，他妈就偷着从这个酒店溜了，出走了。出走的时候呢，把酒店的门牌号啊、酒店的位置啊，也都拍了照片，生怕他迷路的时候问路。找不到嗯、对，问路。然后他就沿着他记忆中的那个路线，从那个酒店自己一个人偷溜出去，去了便利店，自己买了东西，自己去售货员那儿结账。哪怕他语言不通，但是他只要拿出支付宝就可以付款了。然后他就一系列把这个过程完成。完成之后回来的路上，他本来想要直接回酒店，但是呢，他发现这一切没有那么可怕。于是呢，他就在路边看了一下沙滩上的外国人在晒太阳。最后溜达了一大圈才回了酒店。这会儿呢，小吴已经醒了，他就很卖弄的跟他儿子说：“我刚才多厉害，我自己一个人出去了。”然后他就为他妈妈感到高兴啊！我听到就心想说：“这难道不像父母看到自己的孩子冲
1: 破了一个舒适
0: 区，去自我成长之后的感受吗
1: ？”对，就是一种很骄傲的心情。而且我这次出来，一开始我爸妈就是说，他们吃什么都行，去哪儿也都行。但是到了再后几天，我妈会说：“哎，我在小红书上查到一个清真寺，她想去看看。”我说：“好，我说那我打个车带你去看看。”然后我妈又说：“我在刷抖音的时候刷到一个餐厅，那个地方的夜景特别美。”我说：“好，那咱们就去那儿吃饭。”就是他们从一开始由我去安排的那种状态，他们认为自己在这个陌生的环境是很无能的。他们很害怕给你去添麻烦，所以他们干脆就放弃了他们的喜好，完全听你摆弄。但是过了几天，他们感觉你做这个事情也挺轻松的，那我就很自由的说出我的意愿，也并不会给你添负担。嗯、然后你知道，我爸是个很省的人，他就会先问我泰铢和人民币的汇率是多少。我说你就把这个菜单上的价格除以五。嗯然后他后来去吃个饭啊，去点个什么喝的，他就会先算一算。去做按摩的时候，因为泰国这边做按摩很便宜嘛，可能一个小时大概就两三百，合人民币的话五六十块钱。我爸就说这个便宜，他说以后可以经常来做。<笑>对，所以
0: 你看，父母的这个主体性在适应了环境之后，就开始慢慢的生长出来，而且学习力也相当之强。
1: 对，我觉得他们的这个成长速度和适应速度其实都是很快的，就像是小孩一样。你可能一开始觉得小孩这个也不行，那、这个也害怕，但你松开手，嗯、你再看看他，其实人家做啥学的都可快了
0: 。哎呀，你说父母养咱的时候要是有这个觉悟就好了。我发现我们在养父母的时候是一个非常不错的父母。
1: <笑>哦，对，是的，是的。<笑>这次出来，我有一个最催泪的瞬间是这样的：大年三十儿的晚上，我订了一个挺贵的餐厅，大家其乐融融，在吃大菜的时候，嗯、我爸突然站起来给我敬了个酒。天哪！他说：“乖乖，因为我爸妈在家的时候就叫我乖乖。”河南话。他说：“窝里乖乖，窝里乖乖。”对，<笑>但是他是用一个不是很标准的普通话说的“乖乖”，嗯嗯、他就说。你现在也长这么大了，爸爸妈妈也没有想到你能够长成今天很优秀、很独立的样子。他说：“爸爸妈妈也是第一次当父母，<哪>如果我们有做的不好的地方，或者你小的时候有一些伤害你的地方，嗯、请你能够多担待。<哪>”然后我爸说：“爸爸妈妈都很以你为骄傲，无论你走到哪儿，做什么事情。”爸爸妈妈都是你最坚实的后盾，我听的这个话，我泪就滴到那个酒杯里，我就真的没有想到，我爸一个硬汉，嗯，竟然讲出这样的话，我就觉得太感人了，嗯。然后我妈在旁边说：“我们也没做啥对不起他的事儿。”笑死，是的，哎，是就又很好笑。吃完饭，晚上回房间，我还自己偷偷哭了会我就觉得是怎么着做一个女儿做成了这样子，要让爸爸妈妈给你道歉呢？我当时就觉得很愧疚。你能懂我这个很微妙的情绪吗？我一方面觉得我爸爸妈妈肯反思，或者说肯因为我小的时候受到的一些伤害跟我道歉，我觉得他们是很开明、很智慧、非常具有成长性的父母。另一方面，我又觉得。我真的小时候受了那么大的罪吗？我要让我的父母像一个罪人一样跟我讲这个话吗？我又觉得我很愧疚，很对不起他们。我能理解你的心情，但是我对这个事儿有不同的看法
0: 。我觉得你的爸爸妈妈之所以今天能够说出这番话，我们不能回避“权力”这个词啊，是一个权力制衡的结果。其实是你这么多年很激烈的声称我要独立，很激烈的反抗。又有一个基于自己的反思和解，去爱爸爸妈妈，最终形成的一个合力，达成现在的这样的一个结果。只是因为现在已经轻州已过万重山了，所以你才可以站在这儿反思，说是不是太过分了？但我在想，任何一段健康的关系，一定得是你如果真的做了什么错事儿，就是得有反思的。只有在你成为一个真正的胜利者的角色的时候，你才在那儿想说。哎呀，他们对我道歉，这是不是我有点太过分
1: 了？啊、呃，有可能是对,对，而且直到我爸举杯道歉这一个瞬间，可能才标志着我和父母和原生家庭之间这个权力关系的对调才真正的完成。嗯、哎，你说这个我特有
0: 感触，我感觉从小到大看了很多那种父子权力对调的情景描写哈。第一种就是，本来呢，你是一个小混混。经常打架，然后家里就管你抽烟喝酒。突然有一天晚上，父亲给儿子也递了一支烟，给他点燃，从此权力对调了。还有一种就是小的时候老挨打，父亲一巴掌就给儿子拍地上了。关键性的情节就是你轻轻把你爸一推，发现你爸没力气了，然后给你爸推那儿了，从此权力关系对调了。关键是你把你爸推那儿的时候，你突然感觉这个骨头怎么那么轻呢？就推到那儿了。哎，然后你就赢了嘛！赢了之后，男的就开始反思自己：我怎么能够推我爸呢？这种反思恰恰是你处在一个权力上位之
1: 后才会有的一种心态。我觉得是的。你是因为什么才有了这种同情或者这种慈悲呢？就是当你轻舟已过万重山，你成佛了以后，你能够在事实上，或者说阅历上，或者说是社会的势能上。能够俯瞰他们的时候，你才会觉得其实他们也挺不容易的，或者其实他们曾经对我挺好的，哪怕是客观上他们做的并没有那么好，但是我能站在一个更高的地方去评价他了，相当于是我已经把定义和评价的权利抢回到我自己的手中了，我才可以向父母在我们小的时候说、嗯、你真是一个棒孩子。我们已经够强大了，才可以跟他们说你是一个很好的爸爸妈妈。就你说我们小的时候，我们怎么敢说这个话呀？是，所以说摆脱受害者叙事的方式
0: ，其实不见得是你怎样的反抗，而是你变强了之后，你自然就摆脱在家庭关
1: 系中的那个受害者叙事了。真正的放下，真正的强大，真正的胜利，并不是你报复成功，而是你放下了这一段恩仇，<的>你可以原谅他。我们最后在这个拳击台上握了一个手，我们相互拥抱了一下。
2: 嗯，因为
1: 你已经从这个战场上下来了，你知道你有更广阔的天地要去探索。无论是你赢或者我赢都可以，因为这已经不是你生活里很重要
0: 的一个点。嗯、而且我在想，过去大家跟父母之间的关系纠葛的那么深啊，恰恰是因为我们之间是一种最强的可能爱深，爱的深就恨的深。但是在除了跟父母的关系之外，我们其他的社会关系没有那么的抓马的原因，就是大家的那个连结没有那么强
1: 。在我们还小的时候，父母对我们的生活的介入和干涉是很全面的，所以才会有那么多点会让你觉得很不舒服。因为如果你和你的原生家庭是那种很冷漠、很疏离的关系。你的非常强烈的情绪就缺乏这种抓手，你想恨他都不知道去哪儿恨。是，我这次回家
0: 呢，我倒是没有达成说和原生家庭和解的这种历史性的 moment 啊，但是呢，我觉得有几件小事特别有意思，我也想跟王姐和大家分享。第一件事儿，我觉得特有意思，是我回家的那一天，因为我回家那天呢，没有买到高铁票，我就买了一张从北京到东营的八个小时的火车票，坐的我特别累。而且那天在火车上，我还在标记我们上期播客还是上上期播客的一个文档，标的特别慢，然后那个火车也颠呀颠的，还是在一个很紧绷的，好像干活的状态里。等到了东营之后呢，已经是晚上十点了，我就特别茫然的从那个火车站出来，出站的时候我就在人群中找我爸，我就找呀找呀，又找不到他在哪儿，然后我就突然听到一个声音。我爸喊了我一声，我还是看不到人。然后他就说：“你抬头。”然后我头一抬，你知道我爸在哪儿吗？就你知道很多公共场合会有那种圆球，就有的是、啊、那个墩子，墩、呃、子，但是它是个球体的啊，它不是那个平面的，哦、是一个圆滚滚的石头的圆球，特别大，你知道吗？我爸就站在那个圆球上，站在制高点，<笑>举着一个手机。我还想他怎么在一个圆球上玩手机呢？嗯、但其实他在录我。录我从那个站里出来之后，怎么东张西望找不到人，然后让我抬头，我就投抬了，在录那个视频，我觉得特别搞笑嘛，我就也掏出手机拍我爸站在那个圆球上的那个照片，那一刻我就突然觉得很神奇，就是我们父女两个人完成了这次春节的第一次互拍，然后呢很温
1: 情的一个瞬间
0: ，而且这个瞬间我后来去解读啊，我觉得它非常的有意义。就是比如说拍摄这件事儿，或者是表述这件事儿，分享这件事儿，好像慢慢的变成了我们年轻人才有的一种特权。但是他其实也有他的叙事，在他的叙事里，就是女儿回来了，嗯、所以我要录制这个视频。然后他把那个视频录制完了之后，还配上了一个音乐，然后发在了他的朋友圈里。所以我就在想，配文是什么？就是回家了，回家了，<笑>太喜庆了。对，特别喜庆，还怪可爱的。对你刚才讲了一种权力调转，我觉得在这个过程中，我们也完成了不能说是权力调转，而是一种被观看和被叙事的互换。就是我们好像总是去叙事父母，嗯、因为我们掌握这种叙事权，然后你突然变成了一个被观看、被叙事的角色了，那种感觉其实
1: 还蛮奇妙的。一个是他很温情，一个是其实它是具有一种文学性的。你刚刚在讲的这个场景，我就觉得好像是电影里出现的一个画面一样
0: 。对，你知道咱最近就是非常的渴望投身于创作嘛？你非常渴望投身创作的时候，你就心里时时刻刻有一根弦儿，就是那个素材意识。我之前听过一句话说，说人是没有办法同时拥有青春和对青春的感受的。我今年过年呢，就是强行的让自己既拥有过年，又拥有对过年的感受，一边过一边那个素材意识的雷达完全的伸展开。嗯然后第二个事儿呢，我觉得也特有意思，是我妈，我在微博上说了我妈不少坏话，因为我妈从小对我呢，我觉得是极尽戕害之能事啊，呃，控制欲非常之强
1: 。<笑>你说这个话，<后>估计要哭了
0: 。我觉得我成长里面有很大的一块儿都是在完成我妈对我本人的解绑。我妈从我的世界退出之后，我的精神世界里还有一个隐形的我妈存在，又要去解绑。所以是一个很纠葛的一个关系。啊，我之前的时候就在微博上写过一件事儿。我在北京生活嘛，有一次我就把那个碗突然打碎了，打碎了之后我心里就惊了一下，心想说完了，我怎么把碗打碎了？但是呢，我一想我妈不在我身边呀，我就立刻拿那个笤帚把那个碎片扫起来。哎，一分钟完事儿了，特别平静。我就把这件事情写在微博上了。然后这事儿呢，反正就是让我妈看到了，知道了。今年回家呢，好死不死，我又把碗打了，又碎了。碎了之后呢，我心里又惊了一下。其实我心里已经期待好了一场暴风骤雨了
1: ，因为这回是真在家了
0: 。对，真在家了。<笑>但是我们家特别安静，我妈一句话也没说，就过来默默的把这笤帚把碎片扫了。我心里还觉得挺奇怪呢。扫完了之后呢，她也没说话。但是过了一会儿，他也憋不住了，你知道吧？人家改变了，人家改良了，变好了，还是希望让你看见，让你知道嘛。然后他就说：“怎么样？这次你打了万，我没说你吧？还在网上天天说我，太可爱了吧？”对我当时就是一个爆笑。其实这里面也有一个权力的调转，但这个权力是一个网络监督啊，作为这个家庭生活中的第四权力，对我妈进行了一个监督。他非常在意他的互联网人设。你看，我有了这个网络权利，对我的赋能也特别有意思
1: 。你这个事情可以被写进一个传播学的论文里：互联网对家庭生活的影响。然后，确实，我觉
0: 得这次回家呢，我们有一个共识。关于我现在生活中有争议的东西，他们都有点避而不谈。他们避而不谈，我就也没有必要自己去找事儿了。然后就整体维持了一个非常温馨和谐的状态。另外呢，我就发现我爸妈从我的生活中的那个退行有不得不，因为他鞭长莫及嘛。除了不得不之外呢，他也有一种盲目的相信，对于你生活的诸多选择，他有很多不安。但是呢，他会发现说，从我离开他们的管控开始，生活其实是在越过越好的。所以呢。他就会倾向于自我说服，就是也许你是对的，有那样的一
1: 种味道在。但我觉得你获得他们的这种尊重和认可，相比我而言其实是更难的。我走的这条路，其实相对于你来说是更传统、更主流、更能够被他们接纳的路。所以，我相当于是没有太跳脱出他们本来为我计划和设计的那个框架里的。
2: 但是你其
1: 实是超脱的更大一点，所以我觉得你能够做到让他们把这个争议全搁置了，跟你过一个非常幸福的春节，其实是更难的
0: 。嗯，但其实也只是搁置而已，不能提。我估计提了之后，可能还是得热战，所以就算了
1: 。我觉得他们心里肯定是有很多的不安，很多的焦虑，嗯、但是他们都不敢说，因为你也并没有办法在家里待很久。这可能也是他们深思熟虑想到的一个最好的状态。我相信，在你回来之前，他们肯定也很认真的思考过，甚至很激烈的讨论过，要以一个什么样的态度面对一个叛逆的女儿。你说到这个，我就突
0: 然想起来了，很多单身女性都面临的一个问题吧，就是催婚嘛。因为我现在年龄呢，过了春节之后就二十八，你听起来不大吧，但其实也不小，基本回去都会面临催婚了。我妈过去其实还会经常唠叨，今年呢，我们俩单独当面的时候，她一句都没提。她只有在什么时候提呢？就是我们走亲戚的时候，别人提的时候，她顺带着提两嘴。她就说：“你听听人家跟你说啥。”但是说到催婚这个事儿呢，我就觉得这次回家啊特别有意思。第一个事儿呢，是大年初一的时候呢，我去我大伯家，当时我大伯、我大娘、我堂哥还有我堂嫂，他们四个人。我堂嫂跟我堂哥已经结婚有十年了吧，我堂嫂就开始跟我说：“你怎么还不谈恋爱啊？对吧？还是得该找了。”我说：“我找不到合适的。”我堂嫂就说：“你得找呀，说你现在二十八，你还能挑，你再过几年你就得让人家挑你了，你挑的范围就少了，什么什么的。”我面对这个东西，我也不回避了，反正我就跟他聊嘛。我说：“确实是没有合适的，以及呢，我觉得结婚这个事儿啊，对于你的来说，还是得再考虑考虑。”因为有可能是入不敷出的一个事情，你看看，你结婚吧，你可能就得生孩子嘛，对吧？一生孩子，你的职业生涯可能就会有这个停滞。我就开始在细数女人结婚可能要面临那些挑战。我堂嫂本来立场特坚决，你知道吗？突然你就感觉她脑子不知道怎么转了，她就说：“对，她说前几天她感冒了，她躺在病床上，让我堂哥给她倒个药还是什么的，我堂哥都不搭理她，她就开始抱怨她老公，你知道吗？”我堂哥在旁边，他俩就吵起来了，焦点转移了。然后我大娘非常的明白这个局面已经发生了转变，我大娘就说：“你们俩别吵了，你们俩再吵，他更不结婚了。<笑>”你说这催婚的人立场也太不坚定了，我就觉得这事儿特别搞笑哈、啊。然后呢，第二件事儿呢是初二还初三吧，我去我表嫂家，表嫂也在跟我说结婚的事儿啊，他就说：“我听你妈说了。”你现在有点独身主义，关键是他是用我们老家方言说的，用老家方言说出“独身主义”这四个字啊，这四个字我相信他就没有在我们老家方言的语汇库里出现过。你知道那个“独身主义”这四个字一出来之后，我觉得怎么那么的滑稽和别扭？然后他就说：“哎，我也理解啊，你们这个年龄吧，在北京也不大，你们现在年轻人呢也有自己想法。”但是你知道我听到这个东西的反应，一方面是觉得有点滑稽和奇怪啊，另一方面呢，我是在想，我妈到底是怎么样去转述我这件事儿给我们的亲戚的？我没有问我妈，但我就在想象，因为独身主义这个概念，在我妈的原生概念里也是没有的呀，对吧？他到底是怎么样去冒着文化之大不为，跟我们的亲戚去传达出了一个对我来
1: 说有一点证明的、有一点正向的一个概念？那这个词儿是你原来跟他讨论的时候你教给他的吗？还是他根据你的一些描述他自己提炼的这个词儿呢？我觉得我
0: 妈肯定没说出来“独身主义”这个词儿，肯定是我表嫂、uh, 对吧？从我妈的话里面凝练出来的。但是，那就说明我妈在跟她的表述中，我的行为一定是一个正向的，要不然她不会接到这样的一个信息。但是你知道吗？我妈在跟我的讨论中，她可并不肯定我哦，她可是天天说：“你赶紧得找对象啊，要不然你以后怎么办呀？老了之后也没有人照顾你啊，这那的。”但是我其实并不是独身主义，我只是确实没有什么合适的对象而已。但是你看。我妈在跟我的这个交流中，她是一个持反对意见的人，但是她在跟亲戚们传递的时候，她又进入到一个护犊子的状态，她就要用另外一套理论来合理化我的行为，因为如果她不采用这套方式去 CPU 别人的话，这个环境就要来 CPU 他了，所以她必须得在跟周围人的交流中用这套东西强势输出
3: 。在很久很久。
1: 说到这个话题，我其实也有一件挺好奇的事情，就是爸爸妈妈催小孩结婚，到底是因为他们自己发自内心的拥护婚姻这个制度，他们自己真的从婚姻里获利，他们是真心实意的害怕自己的孩子到了中老年之后孤独，还是说他们想让小孩抓紧把这个题做了？他就可以拿着这个答卷来，在他自己的亲戚朋友圈中处在一个更高的位置上呢
0: 。我觉得你问的这个问题特别好。我妈她的心态或者对这件事情的理解是经过变化的，因为她在过去肯定是对这件东西未加审查和未加思考的，她就觉得这就是一道必做题嘛。但是因为我迟迟呈现出一种不做的状态，让他不得不去反求诸己，不得不去深挖原因，不得不去被迫的、被动的思考这个事情。到现在这个时候呢，他的心态是有变化的。我妈经常跟我说：“我不是非得让你结婚，我只是觉得这样更好，我只是觉得有人照顾你，这样更幸福。”这个时候我就会怼他嘛，我就说：“那你想想你自己的婚姻有没有觉得很幸福呢？”我妈就说：“不是全天下的婚姻都像我的婚姻一样啦，说你还是能找个好的啦
1: ，你不要真的，对吧？我妈也这样跟我说，虽然她认为她的婚姻没有那么幸福，她认识的人也没有几个婚姻是真的幸福的，但是她还是依然很坚定的相信我可以找到那个很好的人去组建一个非常幸福的家庭。我就会跟他说，在社会层面上非常好的男性，回归到家庭生活，可能是一个最差的丈夫，可能是一个很离谱的爸爸。我妈就说：“那不一定。”他意思是各个方面都好的这种人还是有的，当然这样的人是很少的，但是也还是有的。他就会 CPU 我说。因为妈妈觉得你就是最好的，所以你也能找到那个最好的男人。<笑>对对对，就是你会
0: 发现，在妈妈被那里，其实关于一个幸福婚姻和幸福爱情的叙事，即便他们自己没有真正的拥有过，但是那个爱情神话，他们特别的相信嘛。你说我相信不相信的？我也相信。但是你在真正的现实践行它的过程中，你就会更加的现实主义嘛，对吧？还有一件事儿呢，是有一天晚上，我跟我妈在大马路上走。我发现今年我妈特别喜欢在这种细节处跟我邀功啊，就像上次扫了那个打了碗的碎片一样，她就说：“你有没有发现我今年没有怎么催你结婚啊？没有当着你的面说这个事儿啊？”我就说：“是。”为什么呢？然后我妈说了一段话，她就说：“因为我觉得你们现在这些小孩受了很好的教育，个性都很强烈，我就是担心我催你，你结了婚，你会跟人处不来。眼见着现在离婚率飙升嘛、啊。”一线城市这个离婚率更高，我自己觉得我自己挺好说话的，但是我妈就觉得我这个人特别难办，特别不好说话。她就觉得，那如果北京有百分之五十的离婚率的话，那百分之五十都一半的概率，这一半里必然有你啊。她心里会暗戳戳的有这种隐忧了，你知道吗？她就想说，那这个事儿她一定催不得，一定那是我自己非常发自内心的向往，自己自主的选择，她才觉得这件事儿可能是一个行得通的事儿吧。
1: 我爸妈无论是催婚，或者是催我其他的事情，我都会跟他们说行，我就按你们说的办。但是如果我照你们说的办了之后，我过得很不好，我就一定会怪你们。嗯,嗯嗯。我爸妈就说别，你千万别听我们的，你觉得什么时候该办，你就什么时候办，不要往我们身上推。哎，我就说<对>好
0: 。对我妈也说这句话，她说我就怕我催了，你到时候又得赖我。因为我长大之后呢，<对>要反出原生家庭之痛嘛，老动不动就天天
1: 怪他们，对我也是，<对><笑>我也是，对就被怪怕了。我有的时候会跟我妈说，我现在变成一个脾气很差的人，或者我变成一个非常要自由、求自我的人，都是因为我小的时候被你控制的太厉害了。现在都还能回想起一个场景。当时应该是我大学刚毕业的时候的春节，我跟我妈又因为一个什么很小的事情吵起来，我就哭着跟她说，全都是因为我小的时候被你管的太死了，我一点自由都没有了。我妈就也哭了，她也很伤心的问我，她说你光看着我那些做的不好的地方，那妈妈做的好的地方你一样都不承认吗？最后她硬逼着我说。他做的好的地方和做的不好的地方是几比几？他要我说百分之多少是他做的好的地方？我说你做的好的地方有百分之九十吧。我妈就哭着说：“只有百分之九十吗？”我说：“啊，好，好，好，你做的好的地方大概有百分之九十七吧。”他说：“那你倒是讲讲我那百分之三做的不好的地方是什么？”<笑>就跟我闹了半天，我觉得百分之九十都说多了。对，最后呢，他说你要让妈妈说，妈妈觉得自己做的不好的地方有大概百分之一，剩下百分之九十九的都是好的。然后就开始跟我那儿数，他、嗯、说小的时候爸爸妈妈就跟你说，你要志存高远，你要做一个正直、诚实、善良的人，这是不是都是妈妈教你的？嗯、我说嗯。他说你看，到了青春期之后，是不是妈妈跟你说？你是一个非常好的女孩，有很多男孩追你喜欢，你是很正常的。但是你不能被他们的小恩小惠骗走。我就在那跟他对着哭，我说你哪怕不跟我说，我其实也会这样做的。但是其实这也是我开悟之后的变化吧，就是我觉得我可以客观中立的评价我的父母在我小的时候对我的教育了。我现在能够很坦然的承认。我小的时候，我爸妈哪怕是以一种非常强力、非常残暴，拿他们的父母威权去压我的事情，其实是对的。但是我在上大学的时候，为什么反抗的那么强烈呢？嗯、我觉得是精神上的断奶。你要做到精神弑父杀母，这是你真正独立的第一步。嗯、因为你想要获得真正的成长、自我的壮大。肯定要把你的那些思想里陈旧的东西给它抛除掉。嗯、那你这时候做这种事情，你不可能做得刚刚好
2: ，嗯、你一定
1: 会有这样一种矫枉过正的阶段。嗯、跟他们剥离之后，走到更高或者说更成熟、更智慧的状态之后，你才可以以很平和的心态来给你和父母之间的关系下一个更加准确的定
0: 义。我觉得你说的这个东西，我特别有启发啊。我就在想，父母对我们的教育的好的地方啊，它是阶段性有效的。上大学之前的那样的一段较为封闭的求学阶段，父母的教育是一个很正向的东西。比如说，你的父母告诉你，你应该正直，你应该善良，你应该听话，这些所有的很好的品质，它都非常适合在应试教育的轨道里让你走的更好，走的更稳，走的更顺滑。这个教育的范式和轨道本身也不需要你发挥太多的主体性、个性啊，等等等等，它就是很契合的。所以你说我爸妈到现在都自诩他们周围的教育专家，那他牛逼在哪儿呢？也无非就是让孩子在读书的时候很听话嘛，对吧？我爸妈也这样。对呀、啊，但是问题就出在你从轨道到旷野之后，我们会有一个阶段会觉得父母那一套在自己的身上不奏效了。你从你原来身上那个特别阳性的东西开始去习得怎么在旷野中生存的那些狼性的东西。当你想要去习得那些更宽广的规则的时候，你就要先找一个靶子，就是把你父母那套先打成反动派，然后我再去适应外界社会的新的框架。但是他又会面临着第三个阶段，就是你哪怕把那些规则都学习到了之后，我各种各样的人都见到了呀。各种各样的活法也都见到了，那我仍然要选择一种活法活。那我选择什么样的活法活呢？你会发现，到这个时候，我们好像又纷纷的选择了一种最初出发的时候的那种正直啊、善良啊那样的东西。但是，那个正直善良的东西跟父母当初教我们东西有没有差异呢？有的，它是一个升级版的、plus 版的、pro 版的那样的一种正直和善良。它不是一个愚昧的政治和善良，不是一种轴的政治和善良，它是一个灵活的、变通的、更聪明的、更具有适应性的。但你仍然选择政治和善良，所以我觉得这是一个过程。但是你说父母对我们有没有帮助？太有帮助了，因为他从我们最根儿上的时候就给了我们一个最好的东西，即便它是一个不是那么完美的、需要修正的，但它仍然是一个非常好的起点
1: 。对，我觉得父母教会我们这些绝对正确的东西。是在我们还是零的时候，给你树立了一个山的样子。后来我们去怀疑很多事情，完成的是一种自我诘问和自我超越。就是我们只有通过觉得山不是山的那个瞬间，才真正拥有了独立思考的技能。但是，当我们自己走了很多路，用脚步去证实或者证伪了很多东西，我们最后发现山还是那个山，但是山也不是那个山了，山变成了一个更高的山。是你说这个事儿，我就
0: 想起我爸原来上学的时候，我爸送我去学校，每次送到我校门口，我下车的时候，我爸都会跟我说一句话，就是好好学习。今年啊哈，我爸送我去火车站下车的时候，我爸又说了一句：“到北京好好学习啊！”我就在想说，你是脑子又咋地了？我都已经毕业十年了，你还让我好好学习？但是我又想说，我难道不应该好好学习吗？我当然应该好好学习，我应该终身学习。社会就是我的大学校，我就是应该好好学习。你看这句话，它就很好的对应父母教给我们的价值，最早就是好好学习，但它是一个很狭窄定义的东西。然后呢，你到了中间一个阶段，父母跟你说好好学习，你先说，我好好学习个屁呀，我学什么呀，我，我应该好好混社会呀，对吧？现在他还跟你说你好好学习啊，你说对呀，我就是应该好好学习呀。这是一个随着自己心境的转变哈，然后你再去看待父母说的很多话的时候，一种
1: 很有意思的心态变化。就是在我们很叛逆的时候，因为我们也找不到一个这种证明自己长大的方式，对，我们缺少一个那种跟他去对抗的标的，所以我们只能欺负自己爹妈，是这样的。<笑>因为你心里也很清楚，你哪怕再跟他们哭，再跟他们闹，他们也还是会在那儿。是啦，我没有再跟我爸妈吵架怕你。一个方面是我觉得并没有那个必要了，另外一个方面是我发现他们怎么老的那么快呢？<是>我不知道你有没有这种。就是、有啦，我爸现在头发特别白。我这次回家，我觉得很难受，很难受的一点就是我妈怎么不美了？因为我小的时候觉得我妈是个很漂亮的女人，但是我这次回家发现我妈没有原来那么美了，她也变得胖了，她头发也白了，她的发型也没原来那么的支棱了，头发的那个卷卷也塌了，但是她好像也并不在意这件事儿了，就是我觉得我妈的那种挺拔的心气儿灭了，然后我发现我爸的腰变驼了。头发也白了很多。这次是因为我要带他们去玩，他们觉得可能要拍拍照片，跟他的朋友同事炫耀。我爸和我妈专门为了这个事情去染了头发，所以我就觉得他们都已经变得暗淡了很多，就好像我身上的精气神儿，像从他们身上吸的一样。我就觉得挺心疼，也有点心痛，就是这种关于美丽活力的代际传递。特别是随着我越长大，嗯、我跟我妈长得越来越像。我妈要跟我自拍的时候，嗯、她都会把那个美颜的程度调的很高，嗯、好像她已经没有办法去面对原相机镜头里的她自己了。嗯、她就会拍完照说：“你怎么这么白？嗯
0: 、你脸怎
1: 么这么小？嗯、你长得真好看
0: 。”她把美的火炬传到了你的手里。你刚才在说的时候，我就想到人的生命最公平和最痛心的地方在哪儿？就是人的生命是有限的，这个有限就是从一开始你出生是一个零。如果你在一个轴上走的话，你那个 Y 轴逐渐升高，升高，升高，到了一个最顶端，你就又回落，回落，回落。但恰恰就是因为它有一个生命的峰值，有一个回落，它有限，才值得珍惜。所以我们才要珍惜和父母在一起的这些时光。那假如说这个生命非常的无限，它永远的永葆活力，我们就要和父母斗到底了。对你就会觉得他们都已经变老这么多了，你跟他们较这个劲干嘛呀？嗯
2: ，
0: 所以我在想，你说爱到底是什么？哈，我们好像总觉得爱是爱慕，因为慕嘛就是慕强嘛。但是我有的时候在想，要抵达一种真正的爱，可能不是爱慕，哎，而是爱有爱连对对,对,对，其实是连弱。一个人真的在你面前卸下盔甲的时候，你才会生发出一种更为温情的爱
1: 。对，我觉得这种怜爱其实是更靠近爱的最本质、最本真、最美好的那个部分。因为你如果说是纯粹的爱慕的话，你慕的是一个人的强，那你其实这种爱慕的反面就是恐弱。是啦，当你恐弱的时候，你其实就
0: 已经爱的非常的片面了。而且你想，如果你要去爱慕一个人，这个人很强的时候，你是希望自己也强，去对标他这个强，那你就必然会呈现一个外强中干的状态。但你去爱怜的时候呢？其实对方这个人并不给你任何强的压力，你反而能够让自己也回归到一个返璞归,归真的状态，用自己最真的那一面去爱怜对方
1: 。当你爱慕一个人的时候，你更多的是要动用自己人性中的超越性。但是，当你去爱怜一个人的时候，你要动用的更多是包容性，是更有灵性的一种状态
0: 。是了，人在走上坡路的时候，往往更爱爱慕，因为你也需要成长，你需要通过爱慕这个方式来撬动自己成长。但是在爱怜的时候呢，往往是你生命进入到一个较为平和的状态，你自己本身已经在一个山的比较
1: 高的地方了，你看什么都是爱怜。爱慕是你变强路上的一个驱动力。但是爱莲是你已经成为了强的时候，嗯、你很自然散发出来的一种很温润，但是并不耀眼的光芒。是
0: 爱莲就是你自身能量的一种外溢，因为你的能量太高了，你不得不要往外释放一些，嗯、那就无差
1: 别的流向一些人吧、嗯嗯。如果说爱一个人还是因为一个人的强而爱他的话，就说明你尚未参透爱最真实、最本来的面目。当你爱一个人，你有连，且你连的那个点是他很深入、很本质的某一个特性的时候，其实这个人对你来说才真正的特别了起来
0: 。是，如果他是一个较为精准的爱连，你就要去看对方的需求，然后你去满足对方的需求。其实这个过程如果完成，自己还是很有成就感的。
1: 是的，这是不是就是杜拉斯的那个《情人》里写的“别人爱你都是爱你的什么青春的容颜，但是我爱你的是你已经苍老的面庞”？我觉得我现在对我的父母就是这样的心态吧。在我小的时候，他们是很年轻、很漂亮、很有活力的，但是我看着他们渐渐变得衰老，也不是那么的有活力的样子。但我其实现在更懂得如何去爱他们，其实他们也是渐渐的懂得如何去爱我的。
0: 嗯、我突然想到我前段时间看的一句话，我今年春节在家里跟各路亲戚大肆分享。如果一个人没有当过领导，他是当不好父母的。你看这句话其实有点武断啊，但是呢，我看了他那个分析啊，我觉得说的特别好。他说什么呢？他说，因为如果一个人没有当过领导的话。你当父母其实是你这辈子第一次感受权力的味道。你之前如果当过领导，你就会知道说，其实你的权利不是绝对的，有可能你在管别人的时候，别人会不听。你管到一个什么样的范围，别人会反抗，你还会意识到下属是不一样的。那你就要跳出你的自我，你就会针对这样的人做什么样的策略，针对这样的人做什么样的策略，因为每个人的优势和长处不一样。所以我要怎么样发挥每个人的最大的能动性，让他们为我干活，对吧？但是如果一个人他没有接触过权力，不懂得权力的背后其实是这些此消彼长的力量的制衡的话，那他对权力会有一种幻想，就觉得我拥有权力，这个权利就是无上的。那他第一次去面对孩子这样一个绝对弱势的时候，他就像孙悟空第一次拿了一个金箍棒，他不知道该怎么使，也不知道该怎么耍。然后你刚才就说到，恰恰是到了现在，他们弱了之后，才知道怎么样更好的去爱你，就是因为在一个很漫长的在和孩子相处的周期里，大家已经经历过几次的此消彼长了，都已经放下了父母权利绝对不能挑战的那个东西，认识了人和人之
1: 间关系的本质之后，你
0: 才能够更好的、更释然的去爱别人。
1: 我觉得你刚刚提到的这个比喻特别好。我觉得还有一个点很重要的就是，你只有当过领导，你才知道权力是被赋予的，并不是因为你是绝对强大的那个人，你才能够管别人，而是因为你站在这个位置上了，你才有这个权利。也就是说，你并不是权力的拥有者，你就是这个权力这一段时间的代持人。是你就
0: 是顶了一个妈妈的角色，顶了一个父亲的角色，顶了一个女儿的角
1: 色。对，当你被推下神坛，你下了这个宝座之后，你会发现你其实没有这个权利了
0: 。是这样。回家的时候跟谁分享的这个事儿呢？就是跟我表嫂，因为我表嫂呢，就是我们县城的一个女强人吧，她是我们当地企业的一个厂长，也是他们家家庭的经济的顶梁柱，在家里就是有点一言堂啊。然后呢，他对他的女儿的管理呢，也觉得他是绝对正确，所以他女儿就特别的叛逆。问题就出现在啥时候呢？也跟现在的经济情况有关系吧。就是我们当地的那些企业呢，基本都是一些销往海外的一些钢联啊，反正是一些重工业什么的，这几年都不太好。你知道不太好的时候，就内斗非常的严重。然后在去年还是前年的时候，他就是大权旁落了。大权旁落了之后呢，我表嫂就得了一年的抑郁症。整个人的状态非常非常差，就从原来一个英姿勃发的状态一下子变得非常 d 去年这一整年就是他的恢复期，现在都已经恢复的差不多了。他现在整个人的气质跟原来特别不一样，说话声音也小小的，感觉特别的平和。他跟他女儿的关系呢，好像跟原来也变了一点，好像也没有那么的剑拔弩张了。嗯、我们就在聊这个事儿，我就跟他说了我看到的这个观点啊，我就说没有当过领导的人当不好父母，他就说他特别认同这句话。但是呢，他在过去认同这句话，跟他现在认同这句话还不一样。他过去认同这句话，是因为他是一个风头正盛的领导，领导对，他就觉得我当然能够当好父母了。但是呢，他现在不觉得了，他觉得没有当过这种被撸了的领导、大权旁落的领导的人是当不好父母的，因为他又经历了一个权力的真正的下线周期。周<七>对，我觉得他这一整年内心的反刍和况味是非常非常多的，所以也外化在了他和子女的相处方式上。
1: 因为他的权力的势头火苗变弱了，所以他也没有那么多气儿往家里发
0: 了。是，尤其是他生病的那段时间，他其实需要大量的，不管是孩子还是丈夫给他的爱
1: 。我能懂这种感受。一个是权力是暂时的，一个是权力是相对的。嗯、是，就他有一
0: 天也会到了一个需要大家去爱他的状态。
1: 所以，当他到了一个很弱势的地方，一个是他会非常需要爱，一个是他会更加认可爱的重要性，嗯，以及
0: 他会慢慢的意识到，这个家没了他也不是不能转，尤其是他完全放手的时候，他发现我表哥大权管的也挺好嘛，孩子不操心了，世界还是
1: 照样转嘛，可能这也会撼动他原来生命里对于价值的排序。她原来可能认为权力是最重要的，无论是她工厂里的权力，还是她在家庭中对丈夫、对小孩的这个权利。在那之后，她可能觉得爱才是最重要的，因为权力是那个位置上的，并不是完全属于她的。嗯、当她的权利被别人抢走的时候，她<是>会发现只有爱才真正的跟她自己有关系，整个人就会变得柔和
0: 。对,对，而且她现在特别逗，你知道吗？她今年跟我说。她春节的时候见她婆婆，反正婆婆说话嘛，也是有点阴阳怪气。她婆婆就说：“哎呀，这个家里啊，女人当家的啊，没有好。”然后他就说：“如果是过去听到这句话，肯定就是要怼回去了。他现在当然也不认同这句话，但他现在就很无所谓。他婆婆这么说完之后，他就说：‘哎，我们家就是谁谁谁主导，我给他打打辅助
1: ，我就觉得他轻松了，也不争那个语言上的一成一池了。’”我觉得是不是经过这么多的起落之后，他的精神内核其实是变强了，所以他就觉得口头上我试一下弱，嗯、又能怎么样呢？对，就无所谓了，反正口头上示弱也不代表他心里真弱，他反而是
0: 更强，对因为他是一个迭代版的他了呀，比<的>原来强多了
1: 。在你跟别人去争抢、去证明、很迫切的想要去战胜谁的时候，其实是因为他在你眼里是很重要的。你认为你消耗这个时间心力去战胜他，你在他这里赢是非常重要的。但当你都不把他当成对手了，这才是最大的一种蔑视，这是一种权力结构的调转。嗯，真的强了之后，你可以扮演任何人。对，这就是水善利万物而不争嘛。这次回家，我发现小孩出走独立之后。父母过的还依然是小孩的日子。上个月的时候，我其实，在周末偷偷的回了他家，因为我是突然回家的这种状态，他们没有为我的回来做任何的准备。我进家门之后，看到了就是我家里最原生态的一个样子，我就发现我爸妈把生活过得其实挺糟的。我们家的饭桌上摆的那个馒头都是成块成块，都已经干了。也有可能是我爸妈现在上班还比较忙，他们比较懒。嗯、但是我一个很强烈的感受就是，我不在家的时候和我在家的时候是两个样子。因为我如果在家吃饭，他们可能就会做很多菜；，但是我没在家，只有他们两个在相处、在生活的时候，我会发现他们干什么事都是凑合的。今天中午做个饭，能吃三天。我看到我爸妈很匆忙的穿着睡衣过开门的乱糟糟的状态，然后看到我回家，他们又意外又惊喜又兴奋的那个样子，就好像是被我突然一下点亮了一样。我心里某个很柔软的地方被揪起来的疼，我就在想，在我去这个地方玩那个地方玩的时候，他们很孤独很寂寞的日子是如何去打发的呢？他们也从来没有说什么。但是他们可能就一直没有像我这样的一个强心剂、强心针去重新点亮他们的生活，我就觉得，作为小孩我们对爸爸妈妈做的事情还是太少了
0: 。嗯，所以我觉得我也要向王姐学习，因为我觉得你这次带爸妈出去玩，反正我全程就是偶尔从你的这个发回来的照片、旅行青蛙发回来的照片中旁观，就觉得真的很棒。
1: 就是有一种迟来的孝心大爆发的感觉，嗯、你也突然不觉得他们烦了，也不觉得他们落后了，嗯、你就真的像是父母带孩子出行一样，你真的真的很累，嗯、订酒店、吃饭、坐车这些事情真的是非常的琐碎又很杂乱，嗯、但是呢，你看着他们吃到一个他们没有见过的东西。然后拍照发给他们的朋友，嗯、发到整个家的那个群，<友>感觉他们特别的自豪。包括我家的亲戚，可能也都会说：“哎呀，真的是太羡慕你们了。”你看到他们的虚荣心大满足的时候，我自己心里有一种很快乐的感觉。是
0: 的，就相当于他们的器官退化，退化。那你的器官变长，变长。那你的眼睛就借给他们当做眼睛。你的手就借给他们接上当做手，你的脚就借给他们接上当做腿。他很难去触达世界的时候，那你就把器官给他们接上，让他们去触达这个世界。我觉得这个感觉真的很棒
1: 。我妈说：“亏了有女儿，才让我们看到这样的风景。嗯”我们现在真的是想孩子的福了。嗯、我当时在心里狂哭。我今天还刷到杨天真发的小红书。他这个假期带了他爸妈去厄瓜多尔，我看到了，我就觉得天呐，太好了！就是他说趁着爸妈腿脚还方便，带他们去一个远点的地方。我就跟我爸妈说，等到明年或者什么时候，我也带你们去一个更远的地方
2: 。我本来以为
1: 我爸妈会说：“哎呀，你也那么忙，我们别去那么远，或者我们就在家里玩也行。”但是我爸妈说好，从现在开始要好好生活，要好好的锻炼身体，这样可以跟你一起去更多更远的地方，更地方看更美的风景。嗯、我觉得我有盼头了，我有再往下奋斗的动力了。你自己在一个这么大的城市去奔波去奋斗的时候，有的时候会觉得自己很孤独，很没有依傍。嗯、但是我觉得你带爸爸妈,妈妈出来玩一次。哪怕你是一个很平凡的人，哪怕你对于这个世界是一个很无足轻重的人，但是你总是会对一些人，你是他们的全世界。你对你的爸爸妈妈来说，你就是他们的天地。<是>如果他们没有了你，那就是天塌了。是啊，刚刚你妈说的话，我妈也说过
0: ，但是我带他们出去玩的次数太少
1: 了。我其实也是第一次带他们去稍微远一点的地方。我爸妈把跟我在一起的瞬间都记得特别清。我带他们去广州的时候，在路上，嗯、我爸说上次我们三个一块出去玩是七年前还是多少年前？我们一起去天津
2: 。我说你还
1: 记得这个？我爸说历历在目。是了。我都觉得天呐，他们一说那个话，你就可以想象得到，就是那三天大家一起玩，不知道在他们的回忆里被反除了多少过多少次。所以我觉得那二零二四就有
0: 新的目标了。我觉得我也找到了新的动力。我们再去解构任何情感、解构任何事件，你和父母的这个关系都是一分一毫都解构不了的
1: 。所以你把它当做一个动力，它就是一个最坚实的动力。我觉得是的。感觉这变成了一个你很强大的、也很本质的内生的驱动力，就是我们还是要好好奋斗、好好学习、好好工作、好好赚钱。所以，我觉得刚刚过去的这个春节，对我们两个还都是很有意义和收获的。我们其实，在所谓的开悟之后，和自己的故乡、和自己的父母的关系都处理的更好了。我们也能够更多的从中获得爱，获得滋养，获得温情，而不是被这个权力的关系给压迫和束缚了。所以这也是我觉得对于我们两个来说很有意义的一个进步吧。嗯，是的。我这次
0: 春节回家呢，有一个瞬间我觉得特别的动人。我这次回家见了我一个原来的同学，就是我上期讲的宋贤南。然后呢，嗯、他就带给我一本九年级下册的语文课本。你看到这个语文课本的时候，你想象到的一整个的信息素都是故乡的信息素：一个教室，<对>然后一个很厚的眼镜然后很高的书山，就是这种；然后
1: ,然后一个昏昏欲睡的夏天的下午。
0: <笑>对，所以我跟你讲这个臭小子太会了。确实，他是很会
1: 啊！关键是，他
0: 开着一个豪车，你知道吗？你就觉得他从豪车上下来是要送你一个很贵的东西，然后他掏出了一本九年级下册翻得很旧很破的语文课本。你知道他原话说的是什么吗？他说：“我专门挑的九年级下册的语文课本，因为这个课本里有《孔乙己》这一篇。”我心想说：“你骂谁呢？”然后呢，我一翻开，刚好翻到了一篇散文。这个散文就是冰心的《谈生命》，我不知道你对这篇还有没有印象？我有印象，因为这篇当初是要求全文背诵的。我就觉得，为什么当初我们学的课文这么好，但是我们却不懂？然后直到你多年之后，那个子弹正中眉心啊
2: ！到今天
0: 你再去看这个课文的时候，你才能懂。第一句他说：“我不敢说生命是什么，我只能说生命像什么？生命像向东流的一江春水。”你直到现在才明白，这个一江春水里面有你的亲情，有你的爱情，有你的友情，有你过去的一切的种种，有你的挫折，有你的胜利，有你的欢乐，有你的哭泣，你才在这里面全部都看清、看明白。我读完之后觉得这个过去的文章太
1: 好了，对，真的太好了。而且你过去的这个东西是向东流的，是向春天流的，是向更温暖、更光明的未来流的。是，这里面有太多好的东西了。嗯
0: 、然后呢，我就很想以《谈生命》里面的最后一段，当做我们这期播客的结尾，因为我们今天就聊到了和父母的关系。王姐之前的签名说：“我曾经和世界有过情人般的争吵。”我就对这句话印象特别深刻。其实我们和故乡、和父母又未尝没有那么多血肉交缠的那些羁绊呀，那些撕扯呀什么。但到今天我们都可以轻舟已过万重山的觉得。过去了，这里面仍然是有一个爱的底色。然后我就要念一下《谈生命》的最后一段：生命中不是永远快乐，也不是永远痛苦，快乐和痛苦是相生相成的。好比水稻要经过不同的两岸，树木要经过长变的四时。在快乐中，我们要感谢生命；在痛苦中，我们也要感谢生命。快乐固然兴奋，苦痛又何尝不美丽？我曾读到一个警句，是“愿你生命中有够多的云翳”。来造成一个美丽的黄
1: 昏。哎呦，现在听下来真的觉得太美了，太好了。我刚刚听到你说我那个签名，就是我和这个世界有过情人般的争吵。我当时用这个签名的时候也没有想那么多，只是觉得这个句子挺美的。但是我听你刚刚又念一遍，我有一些更新的感悟。反而是你和这些人事物有过争吵。有过一些交缠，这些交缠可能不总是美的，不总是松快的，但是这里面一定是饱含着很多爱的。我们的一些情绪化的东西，我们的委屈、不满，也都是因为爱和与爱相伴相生的这些期待。但是，我们和这个世界情人般的争吵的时候，我们一定想的不是摧毁这个东西，我们想的是通过争吵来建立一个共识。从而更好的建造一个更好的、嗯、更适合我们生活的世界和近旁。是，现在
0: 在听我们节目的人，也愿你们的生命中有够多的云翳，来造成一个美丽的黄昏。原来我们老喜欢说一句话，叫做“我们顶峰相见”。那我今天也默默的许一个愿望，我不跟咱们的听众说“我们顶峰相见”，我们黄昏相见，好不好？
1: 我觉得那应该是一个很浪漫、很美好的场景，希望我们都可以在这里见面
0: 。好呀，那我们这期节目就到这里啦，谢谢大家的收听，再见
2: ，下期再见。悲欢难分难种下的的月色穿透我的心。朝夕无情你跋涉奔波九谷，半生渊博却难尽。山木染决心，血泪青春如昨天。少壮白首一眨眼。像在呼唤着幼年的名字，好受啊啊！母亲，请原谅我苍老的脸。爱很难拒难舍，寒冬的风和雨，深深伤了我的心。战争的时间有风火烧不停，就是九苦成年轻。人生当中要付出生命去磨练。就要退出我时的脚步啊，我的爱，请你珍惜这最后一年。清晨中不相送，我的爱，我的人啊，别激动，别心动。看沧海，望星空，人总要有梦。他突然决心，血泪情痴如昨天。少壮白首一眨眼。故乡在呼唤着归来，把孩子们遗忘的想念。如何编织我这块容颜？我风雨中，看沧海不心空，人总要有梦。满山红，情正浓，我的爱我的人哪，你情浓，你心痛，也用。